0: Hello， 大家好，欢迎回到 Coffee Tea or t e s l Me， 我是主持人巴森。今天呢，我们非常开心的、哦，我们邀请到在咖啡界里面非常有一个使命的一个咖啡品牌，叫做城镇咖啡。那我们邀请到他们的董事长王国雄 Andy 来给我们做今天的分享。那我们欢迎 Andy
1: 。好，路易斯以及在场听的听众们，大家好
0: 。非常活泼的这个开场哦、嗯、，Andy， 我因为我认识他的时候，其实。他主要以城镇咖啡这个角色，但其实他过去的经历是在王平那边的一起创办王平的这样一个团队的呃一个员哦，所以当他有这个城镇的时候，其实我觉得蛮特别的，所以想特别邀请他来分享他城镇咖啡的一些理念。最开始啊，想要请问一下，就是这个城镇咖啡是台湾第一个通过 B 型企业的一个认证的这样一个咖啡、嗯、那公司，<对>那 B 型企业毕竟就是一个很蛮新的一个概念。那当初为什么你会发掘这個概念，然后为什么会想要去做这样的一个认证呢、啊
1: ？嗯，呃，诚真其实在2015年哈成立，然后那时候是社会企业，社会企业是台湾有一个形态，形态就是大家熟悉的是盈利事业，<對>就是以盈利为目的嘛。对。可另外一支就是社会企业，就是他富有一些使命跟公益目的而成立的公司，叫社会企业。那二零一七年呢，我有个朋友跟我讲说：“哎，你你如果要让影响力扩及到国际，那你不要只是做台湾的社会企业，你去申请一个高难度了，就是叫 B c o p 就是说的 B 型企业。对，那这个认证单位总部在美国，所以我们必须跟美国的认证单位用英文的往返，还有 interview， 这样去过。”我会选 B 型企业，除了它是一个国际通行的一个高标准，那也是大家认知的一个利他型的企业。那第二个是它标准很高，就是说你要去取得认证，要有五大面向加起来超过八十万。那五大面向是：第一个公司治理，第二个顾客影响力，第三个员工照顾，第四个在地关怀，第五个环境保护。这五个。加起来五个面相，呃，你总分数能在八十分以上就能成为 B 级店。所以现在全世界只有六千家 B 级店，最近刚过的是雀巢。呵呵哦，雀巢比较晚，所以我們还比雀巢找了好几年，呵呵就很开<笑>
0: 但是我觉得台湾第一家咖啡有这个 B 级店认证的，我觉得还蛮特别的。对，没错，至少是大家都做咖啡，但是你做的咖啡跟人家不一样
1: 。对，因为除了。它是一个 B 级企业认证以外，更重要的是我们这个公司比较特别一个使命，叫让咖啡循环，世界美好。那怎么循环呢？一方面跟非洲采购这些优质的咖啡豆，我们用比较高价去买，那这样的话，它就免得这些剥削跟中间商的问题。对我们来讲呢，因为取得这么多好的豆子，然后我又有很棒的咖啡师，所以可以制成。很好喝的咖啡，一杯一杯，呃，香气甘甜的咖啡。那赚钱的钱呢？五十发，再把它捐到非洲去，然后让非洲有干净的水喝。那会这样是因为我去了一趟伊索比亚，是我看到当地人为了取水太艰辛了，就是每天的下午，你看到他们的妈妈带着小孩把家里的容器，比方说。水桶啊，缸啊，能够装的全部都带，能够全部带。你知道走多远吗？五到十公里一趟路。所以去，你看他们还有说有笑，回来免得哭丧脸，嗯、因为這個水实在太重了
2: 。对。那为
1: 了水也没有很干净，所以我心里就想说，哎、欸，我除了跟他们买咖啡以外，我能再为他们做一点什么？我就化解。哎、欸，这是一个很好的方法，而且他们
0: 需要的东西，他
1: 们真的很需要，所以我觉得这叫。循环世界没有，一方面拿到优质咖啡，来到台湾煮出一杯好咖啡。那因为这一杯好咖啡呢，呃，我们有好的营收，对我再把它捐回去非洲，让这些缺水的这些民众有干净的水。这叫
0: 互惠共生
1: 、啊、我就觉得蛮棒了。取之于非洲，又用自于非洲。<笑>对
0: ，反正这样子那边的互动更密切的话，其实后面的那些交易或者购买咖啡豆的时候的那些来源，一定也会。会越来越顺畅了、啊。对，是是
1: 因为他觉得，哎，这家公司很特别，不是为了牟利哈，我们还担负了一些使命
0: 。是，刚刚讲到使命呢、啊呃，你过去有在王品的经验，然后就在创了城镇咖啡，嗯、还有城镇这样一个有社会企业使命的这样一个品牌。那以一个企业来讲，他要怎么样去发挥他品牌的一个企业的使命？怎么样去贯彻下去？嗯、不管是内部或外部的贯彻，那怎么样去扩展他的影响力？你觉得这个？核心或是关键在哪里啊
1: ？呃，我觉得最重要是内化。所谓内化，就是创办人一定有自己的使命跟理想。可这个如果只在创办人的脑中，其实他是没有影响力的。所以一定要想办法让这些意念转化成行动方案，然后能够在企业里头被贯彻。比方说，我们新进人员进来的第一天，他就必须听创办人的。这些跟企业有关的理念啊、文化啦，然后接着就是像我每月会去跟其中一个店有一个早晨的约会，早上大概九点，嗯、我们店都在十点后开，对，轮流一个店一个店去，然后你,你每一间
2: 都
0: 去
1: ，每间都去，一个月一间呐、啊，哦,<對>哦，一个月一间呐、啊，哦，因为我现在台湾有十二间店嘛，我是，所以这样轮流就是一个店。每个月都有个机会，一年大概就是有一个店哈，是十二个店轮流到晚嘛哈。<是>然后九点有一小时之间，我又继续谈公司的理念呐、啊、策略啦、啊、发展。呃，那除了这个以外，我的会议每月有一个经营会议，经营会一开头也是谈我们现在这些理念实践到什么程度，然后外界这种认知是如何，我们如何让这些使命能够更有效贯彻。所以我觉得，对创办人来讲，一个重要的功课是，除了创造商业模式以外，还真是很重要，就是要把这些文化理念的东西、使命的东西，不断的去沟通，不断的内化，不断的争取共识。当这些内部的共识出来之后，我们就可以往外去推这个品牌，才不会变成一个品牌对外有很高的理想，可是真正去跟你接触挖掘，而、啊、你们里面的人根本就不是这样子。嗯，就是有点像，呃、有,外
0: 有点像从原本是一间工作，然后变成他的一个习惯，然后后来最近写进他的 DNA 里面，他就会是内化，自然就想要做这件事情。
1: 这个我可以举一个比较生活化的比喻啊，我常跟我们同仁讲说，你在、呃、任何咖啡店煮咖啡都叫做煮咖啡，只有在深圳不一样，因为你煮咖啡的同时，在远方的非洲有一口甘泉从土地上冒出来，哎、欸，他们想到这画面就觉得。哎、欸，这公司有意思，就是煮咖啡，可是同步也在帮忙远方的一群人。<说>他想到是有一个甘泉从非洲土地冒出来，啊，这样不是很美好的意念吗？这样就结合了，这样我可以把使命跟他的工作，跟我们在推行的这个任务可以完美结合
0: 。就像是他脑中可能想，前面是咖啡流下来，然后脑中是水往上流是是，对不对
1: ？还有一个好处啊，比方说春节。嗯、生意是平时的三倍啊！那换成任何咖啡厅的人，可能越做越手软了、啊。是，可是我就会跟他们讲说，我们不会手软，因为多了三倍的客人，同步我们的挖井，我们可以挖出更多口井，更多人可以享有这样一份来自他的爱心。所以这样一连贯，若老实讲，他不会手软，他越做越兴奋，我觉得啊，这实在太有意义
0: 了。哦，是不是因为不同的年龄层，是,是越年轻的一代，好像对于这种、嗯？使命感的东西更有感觉
1: 啊！对，我觉得年轻一代的对使命感还有永续这两件事情很在意，就是他们并不是那么缺钱，所以他找了工作不会只是看看 money， 他往往会看说这公司能带给社会什么正向的这些利他的这些使命。如果有这些，我觉得我可以找到很多志同道合的伙伴。这样的年轻人，我觉得越来越多
0: 。所以就变成他在做所谓的价值金字塔，就马斯洛里面可能最上面那个什么自我实现的那种感觉，啊、先跑到
1: 最高层的是对，原本是生
0: 理，只是要维持生命需求而已。那後,后来可能直接往心理，然后直接拉最高层的那种感觉
1: 。对啊，如果这样，我觉得很美好啊。因为本来人生照马斯洛这样要分五个阶段实现，是你是你是从一從到五的。<笑>
0: 这样也不错，对对对，我
1: 觉得蛮好的。在
0: 这前在实践这个永续，当你们一开始建立的时候，你就想要踏入这么深，直接连接到永续的这样的一个决定啊。嗯<哼>，呃，当初有做什么样的评估吗？因为你们一开始建立就是直接做这件事情，对，跟有一些企业要还要在做转型，在做又不太一样，对。那在这个两个的差异，你觉得分别可能会遇到什么样的问题，或者是说它需要承担的风险跟课题是什么
1: ？呃，基本上。不管它是什么企业了，啊、呃，比方说是盈利事业了，还是社会企，业，还是 B 型企业，它都有一个共同的核心，就是你有没有获利。一个没办法建立商业模式，<对>没办法获利的话，再一我刚讲那三种企业形态，通通活不久。你有再高理想，你都得退出舞台。所以第一件事情还是回到。你如果存活，你如果活得很好，<对>心有余力才能助人嘛。对，所以一开始花比较多时间去思考，我们有没有切到市场的痛点？对，有没有去满足到市场一部分人他在过去其他的咖啡行业还没被满足的那一块，哦、从那里切进来，然后这一块如果够大块的话，你就有机会变成多店，变成一个连锁。那这样的话，它的。机会点就变大哦，我可以举个例，比方说，我觉得大部分的咖啡厅都是有一个冷藏冰柜、哦，一个透明的冰柜，所以你要吃甜点或者是面包，一定是从里头拿出来帮你微波。对，可是我就在想说，如果有人提供现点现做的热食，该多好哈！这、嗯、代表这些东西是最新鲜的，今天到手，今天。因为你下单，立刻为你烹制。但这样的理想会让有人觉得说，做得出来吗？可是我在陈真真的把它做到，就是你来这里点餐点，全部都是现点现做。所以我现在来的客人，反而是为这个来的，因为他扩掉陈真，他到任何地方拿的都是微波，都是从冷藏冰箱来，只有陈真是当场现做，所以这个差异化就出来，而且痛点刚讲也出来了，我去满足了一部分。希望可以坐下来，然后慢慢去品味食物的美好的这些客人
0: 是刚讲讲那个特别的地方，就是很多时候我们喝咖啡原本是生理的需求，只是补咖啡因，嗯、所以是比较低一就是平价咖啡。<笑>是，然后你再往上一层，像 Starbucks 这样的品牌，就是提供你心理上的需求，你有个环境。对。对那像你们是变成说，你想要环境有了，那这你就让它提升，说它这杯咖啡它有背后的价值，可能就是有点像是。自我实现价值，他这杯咖啡可能联系到的是一口新的井，可能未来就被挖出来
1: 。对，这个就有两件事要通知满足了哈、哦。第一个当然就是刚刚讲的，他喝了这杯咖啡的过程，因为这个爱心，所以去影响到了远方，让有一群人可以喝到干净的水。好、哦，这叫洁净水计划。对啊、呃，那另外一个就是。如果你只是有这样的意义，可是你的咖啡难喝或你的餐点很难吃，也没用啊，也没用哈。他不会为了支持那个理念，然后忍耐自己的的需求，
0: 这样得捐款了
1: 、啊。对，要捐款走不远了哈<笑>。所以，我们花在这个食物的美好这里花很多钱去打造它，是因为唯有你能创造出那一份美好，他感觉哎、欸，你提供的餐點你提供的咖啡都非常优质。他才会一来再来，那也因为这一来再来才能滚动。我刚讲的商业模式，因为客量增加了，营收增加了，获利就会增加。那我们就把获利的百分五十拿来变成一个爱心的捐景，所以它就形成一个好的循环。呃，我并不是说把营收的百分比多少拿来捐景哦，我刚讲的是获利，也、欸、就是有赚了才有。那、啊、你赚了钱，你拿五十没差嘛？因为你已经赚到手了。对，哎、<是><笑>所以他就可以 create 一个商业模式
0: 。是，像你们是一开始做这件事那像有一些不管是咖啡或是音品业，相同业界的产业，嗯、他们如果想要做转型，做成这样的话，你会有什么建议给他们吗
1: ？呃，如果他的第一阶段哈已经过了存活期，而且品牌在市场上也已经打出来了，那我觉得。它做转型还蛮容易的，因为这个时候你看现在在谈 ESG 嘛，所以呢第一阶段是纯商业，那第二阶段可以喊出 ESG。所以 ESG 里头项目很多啊，包括像我刚刚讲的洁净水当一种，可是也有很多环境保护方面啊。你你如果拿那个联合国 SDGs 那十七项，随便选一项跟你的品牌连接啊，我要强调品牌连接哦、喔，就是你不是随便从里头选一项来做。呃，你的 ESG 转型，你应该选一个跟你的行业有相关、跟你核心能力能连接的，把那一项当成你 ESG 的项 ES 目来做，这个时候就转型过去了。因为你过了三模跟纯我的测试，<對>然后第二段你开始心有余力，可以做 ESG。那找一个比较
0: 好连接的部分就好了，不可能全做啦。我可
1: 能全做了，谁都没有能力做到十七个了
0: 。对对对。<笑>那刚刚提到一开始说，我们商业模式要先稳嘛？对。那商业模式先稳才可以心有余力做其他事，像你每是用获利的，对，拿去做这样的一个公益行动，那怎么样知道这些商业模式到底多稳？是真的有赚钱的，还是赚到多少？嗯、还是说有什么样的检视的这个指标？嗯、因为可能过去跟你在网品的一些经验，我相信可能会可以让一些经营者有些参考。嗯
1: 嗯嗯，好，呃，有几个基准啊，第一个就是营收的成长哈，我觉得一个正确的商模。每年你的营收都往上成长，而且我觉得最少要成长十帕以上
0: 。每年就是
1: 年年复年年 a r over year 要十帕，要十帕。是、啊，如果你找到一个商，每年都有成长十帕，<是>那代表它是一个不错的情况。<是>因为如果不好，应该是年减了、啊，<对>甚至减很多，减到最后你活不下去都有可能啊。是，好，第一个年营业额必须十帕以上，十帕以上。第二个呢，获利啊，我觉得获利也必须有十帕。
2: 它是一个很简单的，叫获利率啊，就
1: 是净力去除以那个营收。是那以前我在做网品的时候，要超过18太简单了啦，啊、<笑>业态不一样了哈。是人家做咖啡来讲，我就自己定18其实也可以当做很多业界的参考了。就是说，当你最后净力有 18， 那代表你的商业模式经得起考验。为什么呢？因为你看现在每年的薪资都在调。<對>如果你获利假设只有两三趴，那政府今年薪资给你调个一趴两趴，你你不是获利就快被吃掉嘛，啊、所以第一个，你的获利够的话，你可以承受每年薪资的调整。至少抗通膨。对啊，啊第二个原物料会涨啊。对，所以如果你没办法抵抗这两个的涨价，你的获利只被侵蚀到最后，本来有获利又变亏了，那又玩不下去了。对，所以我觉得一定要巩固有。十帕的获利，那第三個可能有人问我说：“那万一铜板一直涨上去怎么办？”就是已经超过我设定十八，那还有第三个很重要的事情就是，你有没有定价权？那定价权这件事情，你的同业也都在看。对，那关键是你提供的品质，跟你顾客对你的品牌的信任。让你调了价，他愿意继续跟着你走，这还蛮重要
0: 。哦，那就是品牌的影响力够大。不大、啊、
1: 够大，没有啊,啊。其实很多店也都有这能力啊，很多单店，对不对？最近讲的很火红，老鹅街的那个胡椒饼啊，你看它它也有涨价能力啊。按、啊、理说最近胡须张啊，什么麦当劳都涨啊。对。所以我要讲是说，不见得是大到那种财团，纵使你是一个小店，可这个小店。你有一群忠实、忠实的客户，然后他也很认同你的品质。那你必须调定价，他没有跑掉，他还继续支持你。好，所以这个如果也有，那基本上你抗拒这个成本上升的力量就有了。然后第四个很重要，就是说你有没有人才团队？因为如果你想开一家小店，那就一个人。对，但是我觉得比较好的沙漠，或是我们想要去对世界产生更大影响力的话，你就必须建构一个团队。所以这个团队不是只有你，你必须有一群志同道合的，然后可以分工。对，比方说有人擅长营运，有人擅长 IT， 有人擅长研发，这样一个组合的话，可以让你这个沙漠一直扩大。所以最后检视一个沙漠我们的成功，就看这四个：营收有没有持续成长，获利有没有持续维持是趴。十八，然后你的团队有没有一年一年更坚强？那第四个是顾客或市场对你反应是正面的，对你是肯定的
0: 。所以主要是四个要素其实可以初步检视自己的商业模式到底算稳还是不算稳的。对
1: ,对对对对
0: ，是。最后啊，想要跟你请教一下，因为毕竟你自己经营的是一个永续一个又又是 B 型企业的一间城镇咖啡，嗯、那你自己本身你自己日常生活你怎么样去实现永续？那你觉得如何借由城镇咖啡？平盛咖啡毕竟会搭到很多的民众嘛，怎么样去影响他们更关注所谓永续这样的一个议题？嗯
1: 、其实永续讲起来好像很大很严肃，其实他在生活的落实还蛮简单。比方说，你如果能走路，你就少搭车。你知道这个概念在日本被推行很成功，所以日本人很常说，除了饮食上，其实跟他们爱走路有大关系。所以如果我们愿意多走一点路，这个时候。你就少用了这些油料的好用、好损，<對 S 1> 好，这第一个，而且对健康有帮助。那第二个来讲就是节电，因为这些电背后就是不管它是用瓦斯啊，它用石油，其实这些能源它都不是有序的，甚至对地球的排碳造成很大的负担。对，所以。去用电动车也好啦，或是家里的电冰箱啦、冷气啊，你用那个有节能标章的这一类的，帮你去做省电，我觉得也很重要。或是你不用的电，你把它关掉，这种随手关灯啊，对，其实它已经在做有趣了
0: 。这你们公司自己内部也要求他们要做吗？内、哦、化吗？对
1: ，一定要那样，这这太重要了哈。然后欸、上次我
0: 记得你们公司一个很好的文化，嗯、说遇到一定要讲早安这件事情。那时候在演讲听过，<笑>我觉得蛮有趣，我想可以也可以分享一下给大家，怎么样去经营公司这个这样的文化
1: 。呃，这个就是有点竞赛的那种感觉了，所以我就跟同仁说明天我们来比早安、啊、他们就知道明天会有一个早安的比赛。那、啊、当然第一天他我们搞不借游戏规则啊，我离他们大概十公尺二十公尺，我就先喊早安。那就我赢了，因为我先喊了，是，所以他就知道，哦呀，这是你的游戏规则，所以他隔天就变成二十工子三十工子，他他就开始喊了，就变成他们赢了。然后在后天，我就自己再加，加到最后就产生这个工资在那一层楼，人都还没看到，只听到谁就是早啊，<笑>我就很有朝气啊，很热情啊，是啊，所以其实要带动这样的一个热情哈，最简单还是要从高阶或老板。来亲自执行哦。你如果往下叫经理人自己弄，当然也可以，可是收效很慢。可是如果自己跳进去，我觉得那是最好。我觉得好
0: 像是你比较活泼，嗯、所以可以。
1: 一生做是吧？<笑><笑>然后再来就是多使用那些可回收的这些商品，<对>就是说这个产品不是一次性就使用掉。比方说，呃，我们跟贝克家有合作。<是>那佩克家他提供一个机制，就是给电商。那电商过去寄给你的纸箱也好了，塑胶都是一次性，你就扔掉了。可是你用了佩克家，它可以用五十次。所以从过去一次丢到变成五十次才耗损。那这样你其实已经在为地球减少负担。是，好，所以类似这种可回收的循环循环，像最近政府在推循环杯。对，好，要求超商还有这些麦当劳这些素食业。要五趴，就是你卖出去一定要五趴，是用循环杯，啊，这样就很好。你看那五趴的循环杯，它就不会被丢到垃圾，然后造成地球负担。对，好、哦，所以我觉得这种比较可循环、可回收的产品要多用哈、哦。然后第四个就是节能的概念呢、啊，要牢记在自己心中啊，好，或者是能让东西用一用再用，那更好。刚刚讲的是。可以回收回来。另外一个，好，比方说，我举例，现在城市我们就发现每天很多的咖啡渣，对，那咖啡渣过去真的只能丢垃圾桶，对，又又没更好的去处。但有人讲可以放到厕所除、啊、除臭啦，可是这个都很有限了。<對>哦、是。所以后来我们找到一个配合的公司，它叫磁滤
2: ，然后我
1: 就把我们的咖啡渣寄给他们，然后他再把咖啡渣变成咖啡渣鞋，而且還防水。哦<是>哇，这样的鞋子出来之后，你看那个口罩再也不是没用处，它居然可以变成一个防水的鞋,鞋子，鞋子就、嗯、再利用，所以这个会让我们减少很多能源的耗用。本来用一次，现在可以变两次，甚至三次。是，
0: <嘿>最后陈真在环境的规划上面，你们有会打算未来做什么样的事情，让你的顾客深刻感受你们在做的事情，或是他？怎么让他们更关注？你觉得
1: ？嗯，那、啊、第一个就是还是围绕我们最重要的使命，好、喔，洁净水。对啊，所以洁净水那件事情持续推行，而且我们每年只要这些展望会挖井出来之后，他会通知我们，我们就会把这个图片，对啊，在哪个国家、哪一个村庄啊，拍出来丢在网站，是，然后也会给我们的粉丝、FB 啊这些都知道，就是、知道说<對>哦，<度>原来平时我们在那里也喝咖啡，然后最后真的有变成。一口一口水井，哈，这、嗯、是第一个。是那第二个就是说，刚提到的咖啡渣，我们也变成鞋，然后变成鞋也不是只有一双鞋那么简单，我们还透过它做了一个曲目，那曲目收到的钱呢，又去做救鞋救命，哦、所以所以这个意向就很深，就变成<对>哦，本来只是一个咖啡渣，它居然可变成鞋子，可变成鞋子之后，居然还可以捐到非洲去做。救血救命是啊、哦，所以这是第二个意念的结合。第三个就是我们除了从呃非洲去进口咖啡豆以外，当然又想到台湾也是有很多种植咖啡豆的，对。所以我们已经连续两年参加那个阿里山风景区的一个计划，就是每年大概三月，那我们进到阿里山的这些庄园、啊，它是会配对，用抽签配对，就是咖啡品牌跟庄园的配对。啊、我们就连续两年了、啊、像去年是跟那个特富野的一个叫塔夫雅这样一个庄园配对，然后配对完，我们就开始参与它的采豆、烘豆，然后最后进到我们的咖啡厅，变成咖啡，就是把它连接一下來。以前就是种归种，<對>然后卖归卖，那这套计划是让卖的人、品牌方可以把市场的需求带回去产地，產地我们除了带这个回去之后，我们也因为参与了局部的制作，呃，让我们有更深的体会，包括永续方面。所以我觉得这是蛮棒的活动，我已经连续参加两年了。那<是>我都迫不及待的时间到，再把我的伙伴送上山，那我们去参与那个这样一个很有意义的活动。所以你就迫不
0: 及待把你们的员工也放出去就对了。哎，
1: 他们放出去也都收不回来，你知道吧？因为太开心。<笑><笑>是，好
0: ，今天非常开心、嗯、可以听到城镇咖啡王国雄董事长今天的分享，然后他分享到很多在，尤其是怎么样检视自己健全，有四个要点：从年化利率要十趴，然后年成长也要十趴，然后再来就是你,你有没有足够的定价能力，嗯、能力那再再来就是你有没有一个足够健全。完整可以依附的、会依靠的这个团队，检视完之后，再依照自己的能力，依照你自己的获利量力而为的去做一些公益上的一些事情，或是永续上的一些行动。有这些建议，我觉得很多经营者应该有蛮多的一个思考机会，可以去看一下怎么样做一个转型。那我们再次谢谢城镇咖啡王国雄董事长 Andy 来跟我们做今天的分享，谢谢。
1: 好、啊，不会，也谢谢大家。h
0: o f f e e t o a Taste Me， 轻松聊永续，我们下次见，拜拜
1: ，拜拜。